0: Entrevista Além de oficial de projetos do Fundo das Nações Unidas para a Infância aqui no Brasil, Mário Volpe é coordenador do programa de políticas de qualidade para crianças e adolescentes. E é com ele que a gente conversa ao vivo a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM. Satisfação em receber o Mário. Quando se fala em políticas públicas para adolescentes e jovens aqui no Brasil, qual é a questão mais urgente na atualidade? Boa tarde.
1: Boa tarde. Esse é um tema importante. Primeiro, políticas para a juventude em si já é o tema importante, mas dentro do conjunto de temas que afetam a juventude, especialmente hoje, a juventude negra, é o assassinato de adolescentes e jovens. O Brasil tem o maior número de assassinatos do mundo, a violência incide de uma forma gravíssima sobre os adolescentes e jovens, lhes tira a vida e a sociedade ainda não percebeu a gravidade desse tema porque... Como a maioria desses homicídios acabam não sendo investigados, há uma suspeita genérica da sociedade de que se esses jovens estão sendo assassinados seria porque alguma coisa eles teriam feito. O que é muito ruim porque os estudos mais pontuais que se fizeram mostram que há, de fato, aí uma negligência com os jovens, uma falta de oportunidades, uma falta de investimentos. Então, nós temos indicadores de educação, indicadores de saúde e de acesso à cultura, ao esporte ao lazer, que mostram aí uma grande vulnerabilidade dos, dos jovens e isso gera aqui, então um contexto de muita desigualdade
0: o Atlas da Violência mostrou justamente que o número de assassinatos desses jovens bateu recorde em 10 anos do Brasil como lidar com essa estatística, Mário?
1: é é, é importante primeiro que, que haja uma política de segurança pública que seja repensada a partir da segurança dos cidadãos. A política eh, de segurança pública precisa precisa entrar nesse debate de que o maior papel da polícia é defender o cidadão, todos os cidadãos. E esse tema acaba eh, sendo atravessado por umas perspectivas de que se você eliminasse o infrator, você eliminaria o delito. né? uma ilusão, né? porque todas as sociedades convivem com o delito e e o controle do delito não é eficiente apenas com essa essa ideia de de eliminar os infratores de eliminar quem se opõe às normas sociais estabelecidas então aqui tem um tema que Nós precisamos aprofundar políticas de segurança pública, oportunidades para os jovens, mas principalmente a construção de espaços seguros nas comunidades para que crianças, adolescentes e jovens possam se desenvolver.
0: A redução da maioridade penal é uma alternativa para combater a criminalidade entre jovens e adolescentes no país, Mário?
1: Não, nenhum país que reduziu a a idade de responsabilidade penal diminuiu indicadores de prática de atos infracionais por adolescentes. O que diminui a prática de atos infracionais por adolescentes é a ação do Estado que consegue fazer uma ruptura com a trajetória do adolescente na prática do ato infracional. É quando você... Quando um adolescente pratica um ato infracional, o Estado intervém de forma a reconstruir essa trajetória, dando oportunidades para esse adolescente reconstruir sua vida. Os países que fazem esse tipo de política, em que a prisão do adolescente, a aplicação de uma medida socioeducativa, tem como objetivo reorganizar a vida desse jovem, desse menino, dessa menina, sem o delito é que ele consiga se reorganizar como sujeito na sociedade sem o delito. Então esses processos são muito mais efetivos de que a simples redução da idade penal. O estatuto
0: da criança e do adolescente completa 30 anos em 2020. O ECA representou avanços, mas carece de atualizações?
1: Olha, obviamente a sociedade evolui, é preciso rediscutir, por exemplo, todos os, os, os direitos relacionados né, às novas tecnologias de informação, comunicação, as redes sociais, obviamente precisam ser rediscutidos e reconsiderados. Agora, o tema de, de atualizar o estatuto, ele tem a ver com, com a ampliação dos direitos, né? Algumas pessoas estão confundindo a, atualizar o estatuto com restrição de direitos. Para uma sociedade que tem falta de direitos, em que as pessoas ainda não acessam os seus direitos mais básicos, não é a hora de retirar direitos, é a hora de ampliar direitos, de assegurar que esses direitos saiam do papel. E se realizem no cotidiano da vida das crianças e dos adolescentes Então, nesse momento, a atualização tem a ver com aquilo que não estava no contexto da, da década de 1990 né? E, e a, a outra parte é fazer, é, implementar, assegurar o cumprimento daquilo que ainda não foi cumprido
0: Falando agora de educação, o Egito tem o um dobro da média nacional quando o assunto é taxa de analfabetismo alfabetizar a população é a questão mais urgente
1: para a educação brasileira? É é difícil falar em qual é a questão mais urgente, porque a educação brasileira tem muitas urgências, é uma delas né? hoje um jovem que é analfabeto Ele vai ter muitas dificuldades de encontrar um espaço no mundo do trabalho, na sua sua sustentabilidade, na, na manutenção, na criação da sua própria família, da sua própria autonomia. Sem dúvida ele está entre os temas importantes. Mas veja, esse tema do analfabetismo, ele está relacionado a um conjunto de outros temas da educação, que é... A, o reconhecimento da importância do professor nos processos pedagógicos, então a valorização do professor, a melhoria da qualidade do ensino, porque não é que esses jovens que estão e, e pessoas que estão analfabetas, elas nunca estudaram ou elas nunca tiveram a possibilidade para a escola. Nós temos um grande número das pessoas que for, são analfabetas que chegaram a frequentar a escola, mas não foram alfabetizadas, ou seja, o Estado perdeu uma oportunidade de melhorar a vida dessas pessoas em função de uma deficiência da política, de uma falta de estrutura, de uma falta de um conjunto de temas que faz com que a nossa educação no Brasil ainda não alcançou os resultados que ela precisa alcançar.
0: O levantamento do Unicef divulgado no final do ano passado mostrou que seis em cada dez crianças aqui no Brasil vivem em situação de pobreza. Qual é o contexto dessa situação?
1: O Unicef usou um conceito de pobreza multidimensional. Porque normalmente quando você fala de de pobreza, você analisa os indicadores de pobreza de renda. Então são famílias que ganham menos de X salários ou de de determinado valor. Esse conceito de pobreza multidimensional explorou... Outras áreas, por exemplo, o domicílio dessa pessoa, se ela tem uma casa com água encanada, se essa estrutura desse domicílio, olhou a escolaridade, olhou temas como o o trabalho infantil, temas como acesso à informação, e aí nós vamos ver que a pobreza multidimensional é muito maior do que a pobreza somente monetária, né, financeira. Então, esse, esse estudo É é, é para jogar um um olhar sobre a pobreza ampliando o repertório de políticas que devem incidir aí. Então, transferência de renda é muito importante, é essencial, né? Fez uma mudança muito grande no perfil das famílias brasileiras, mas ele precisa, esse programa precisa vir acompanhado de políticas de educação, de saúde, de empregabilidade e de um conjunto de outros fatores que incidem sobre essa pobreza multidimensional.
0: Hoje, Mário, quais são as principais linhas de atuação do Unicef aqui no Brasil?
1: O Unicef organizou o seu a sua ação, né? priorizando três territórios, né? A Amazônia Legal Brasileira, o semiárido brasileiro e a periferia dos grandes centros urbanos. E nesses territórios, o UNICEF trabalha com quatro sujeitos importantes. Um são os, os as crianças e os adolescentes que estão excluídos das políticas públicas, aqueles que ainda não acessaram a educação, que não têm uma certidão de nascimento, que não acessam um serviço de saúde, né? Embora muitas vezes estatisticamente isso pareça pequeno, você tem digamos, Digamos, 2% das crianças que estão fora da escola, só que num país do tamanho do Brasil, 2% é muita gente. né? Então, o primeiro programa do Unicef está focado nesses mais excluídos, que tem uma coisa muito importante, para esses não basta fazer mais do mesmo, ou seja, não é só ampliar as políticas. Se se essa criança não foi alcançada pelo Bolsa Família, se ela não foi alcançada pela escola, é preciso ver o que que aconteceu naquele núcleo familiar que ela não acessou. O segundo grupo é o grupo das crianças e adolescentes que são atendidos pela política, mas que pela qualidade das políticas, eles estão em risco de de serem excluídos de novo. né? Então, a criança, por exemplo, que está na escola, ela está frequentando a escola, mas ela tem dois anos de atraso é muito provável que ela vai abandonar em algum momento a escola... se nada for feito para melhorar o conhecimento dela e o desempenho escolar. E o terceiro grupo são as crianças e os adolescentes... vítimas das formas extremas de violência. Então, aqui é o tema que nós começamos falando aqui. E o quarto tema é o tema de mobilizar a sociedade... para a sociedade entender que o direito da criança e do adolescente... é um investimento que deve ser feito, sem o qual não existe desenvolvimento de nada no país. Essa ideia de que as crianças são o futuro precisa ser atualizada. Na verdade, as crianças ou elas são o presente, ou você investe agora, ou não vai ter esse futuro, dito demo, é, demagogicamente. Não é? Então, é, é mobilizar a sociedade para que os diferentes setores da sociedade entendam que é a fase de desenvolvimento na qual se encontram as crianças e adolescentes, é uma fase de investimento, de investimentos que o Estado brasileiro precisa investir nesse, nessa fase de desenvolvimento para assegurar o desenvolvimento da criança, a garantia dos seus direitos e o desenvolvimento do país. Mário Volpe, coordenador do
0: Programa de Políticas de Qualidade para Crianças e Adolescentes do Unicef. Foi muito bom vê-lo aqui na Rádio Ufes e obrigado pela entrevista. Muito obrigado.